0: Interés nacional con Fernando Arias Salgado. Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted? Don Luis, pues muy
1: bien, escuchando con interés el desarrollo de su programa en estos momentos.
0: Bueno, tenía yo ya ganas de hablar con ustedes. Hacía mucho tiempo que no hablábamos de cuestiones internacionales. Eh, masía, vuela pluma. ¿Cómo va a afectar esto al mundo que nos rodea? La crisis del coronavirus está cambiando muchas cosas y va a cambiar también en la escena internacional eh, el panorama, tanto en la Unión Europea como las relaciones entre estados, las relaciones con organismos internacionales como son la OMS y la ONU, etcétera, 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 ¿no?
1: Así es, don Luis, de una manera, además, eh, muy intensa, ¿verdad? Porque en estas eh, fechas de meditación, de aislamiento, de confinamiento, quizá excesivo para muchas personas, la realidad internacional eh, abruma un poco y, en cierta medida, califica cuál es la realidad española, ¿verdad?, y como dice usted muy bien, en estos momentos la relación de fuerzas, la relación de poder, que ha resultado dañada en la globalización de la que parece ser podemos ahora salir en cierto modo para equilibrar un poco ¿verdad? los perjuicios que se han producido por esta especie de desastrosa desastroso planteamiento de lo que era la globalización económica, social, cultural, etc. ¿no? Entonces, fíjese usted, en estos temas, ¿cuáles son los grandes ejes para España, en mi opinión, de la salida de esta situación? No hablamos de cuestiones de salud pública, es evidente que esa es el, la motivación de esta crisis, pero de fondo... Fíjese usted que en el mundo, en, la, en, el, en, en el planeta, se están estructurando de diversa manera las relaciones de poder que siempre han dirigido las relaciones internacionales de los Estados-Nación, ¿verdad? y aparecen pues los grandes temas que ya estaban planteados en la globalización. En primer lugar, la situación en los Estados Unidos de América, primera potencia mundial que ha Dirigido el orden internacional en los últimos 40 años, ¿verdad? La crisis en los Estados Unidos de gobernabilidad, de representatividad, que con la elección del presidente Trump se manifiesta todos los días, incluido las referencias que en este momento se hacen a las redes sociales, como usted señalaba en sus comentarios, ¿verdad? La comunicación. Fíjese usted la crisis que hay también en el continente asiático, porque la, el resurgir de China ha, de alguna manera, ha variado totalmente las relaciones en Asia, con India, con Japón, con Filipinas, con el sudeste asiático. Dentro de esa gran revolución que ha significado la aparición del partido comunista chino, dirigido por el presidente Xi Jinping, que evidentemente se le podría llamar también, en términos globales, la sucesión de la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética era euroasiática, China va a ser asiático-europea. La proyección de Rusia era en parte europea, la proyección de China será siempre asiática. Por lo tanto... Ahora, el tercer elemento para nosotros, que es la Unión Europea, aparece de una manera clara cuál debe ser su relación entre Asia y América. Porque China es Asia, Estados Unidos es América, es el hemisferio que también va tomando forma, en el cual España tiene una representación histórica y cultural impresionante desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico fíjese usted, las consecuencias del eje Venezuela-Cuba-Nicaragua. Entonces, todo esto es lo que yo creo que en estos momentos nos lleva a, con gran eh, humildad, intentar situar a España en todo este cambio global impresionante, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de la Unión Europea también, que es clave para nosotros en este momento, ¿qué Unión Europea vamos a defender a los españoles, que proteja a España, que a su vez tiene una crisis interna que no necesito insistir en ella porque es de dominio público, ¿verdad? En la aplicación de su Constitución, la Constitución española, que está en crisis, don Luis, desde mi punto de vista, pero eso lo ve toda Europa. Lo vemos todos y, y, y evidentemente, tiene consecuencias, ¿verdad? O sea, que fíjese usted qué cantidad de temas Surgen así espontáneamente cuando eh, tenemos tiempo para meditar confinados en nuestros domicilios verdad
0: eh, don Fernando, una cuestión usted es diplomático usted ha eh, trabajado durante muchísimos años en distintos destinos eh, y sabe pues cómo son las relaciones entre Estados a mí hay un aspecto que me preocupa especialmente. Eh, ...que es el asunto de la fiabilidad. Hay gente que no se da cuenta de que cuando denunciamos cosas como que el gobierno manipula las cifras de fallecidos... ...el gobierno oculta fallecidos, etcétera, pues no es algo solo que nos afecte a los españoles... ...sino que traslada una imagen del país hacia el exterior que yo, sin entender de diplomacia, intuyo que es demoledora. ¿Qué fiabilidad tiene un país de cara al exterior...? cuando miente de manera tan obscena a sus propios ciudadanos y lo pueden constatar y lo están constatando los periodistas de distintos países? Por ejemplo, los que le hacían desde medios internacionales las preguntas al señor Illa en ruedas de prensa pidiéndole datos sobre los muertos en residencias de ancianos y el señor Illa se volvía a salir por las ramas.
1: Toca usted un tema esencial, don Luis, que en este aspecto, la globalización de la información, de la comunicación hoy es tan evidente que esa actitud yo diría que es, es contraproducente por inútil, porque dice, la eficacia, el orden internacional multilateral en mi opinión, y yo lo he vivido a fondo durante 40 años, ha fracasado porque no era eficaz, no era efectivo, no resuelve los problemas que había para no solo los ciudadanos de los distintos estados que formaban parte y forman parte pues de la, de la, de la Organización Mundial de la Salud, si lo acabamos de ver ahora, la Organización Mundial de Comercio, eh, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. Pues, mirese la información es esa. Hoy es un dominio público, un dominio global. Es absurdo mentir. No hay sentido ninguno. La verdad es la mejor política. Sea favorable o no aparentemente en una circunstancia próxima, porque es hoy no es ocultable ninguna, ningún hecho que sea relevante para los ciudadanos de los países, sobre todo, no solo por las democracias que tienen esa libertad garantizada en la Constitución, aunque muchas veces evidentemente no se cumple, sino porque es que hay, ya con las revoluciones eh, tecnológicas digitales, la realidad se impone siempre. Es verdad que la realidad puede ser interpretada de distinta manera, pero ese es otro problema. La interpretación de un hecho no cambia el hecho, cambia la interpretación de ese hecho, que es lo que da variedad a las distintas modalidades. Por pues A mí me parece que una actitud de un gobierno, que en vez de asumir con humildad, en vez de asumir con realismo, que esta pandemia, en este caso, que es terrible y que la vivimos todos día a día, no solo en España, sino en toda en todo el mundo civilizado, además, porque ahí sí que la información funciona, ¿verdad? Pues es absurdo, es decir, es muchísimo mejor y más eficaz, porque si no, la desconfianza, que es la consecuencia básica en las relaciones internacionales, la credibilidad de un gobierno, queda Afectada de una manera irreversible. Fíjese usted, cuando hay una guerra, yo viví la guerra de las Malvinas en, 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 en el Reino Unido, o tuve el honor de ser embajador allí, y la primera víctima de cualquier conflicto, sea el que sea, es la verdad. Desaparece la verdad. Claro, esto es Sustituida terrible.
0: por la propaganda.
1: Exactamente. Y entonces, como eso lo sabe todo el mundo, ya nadie se cree nada, ni la verdad ni lo que no es verdad. El problema de esto es que destruye la confianza. Mire usted, esto es como en la familia, esto es como en la relación personal, en la relación... Sí, la... ¿sí usted, lo terrible que es esta pandemia que impide la comunicación social, que aleja a las personas unas de otras, que crea miedo entre unos y otros por temor a un contagio, en mi opinión, totalmente particular, exagerada. Pero desde el punto de vista... ...de lo que es la confianza lo que usted me plantea... ...yo diría que es el gran error de esta última etapa de la democracia... ...de las democracias occidentales, ¿verdad? Intentar engañar a la opinión pública... ...cuando la opinión pública tiene suficientes medios... ...para enterarse de la verdad. Esto es un error tremendo que en las relaciones internacionales... ...como usted señala, tiene también un efecto demoledor... ...y eso yo profesionalmente sí lo he constatado hay países con los que, esté uno o no de acuerdo, cuando se sienta con los profesionales que representan sus intereses, uno sabe muy bien de quién se puede fiar y de quién no. Y eso es muy importante, don Luis, O
0: sea, para quién es para serio y profesional, de cualquier negociación. De quién es serio y profesional y de quién es un trilero, ¿no? <risa>
1: siempre, don Luis, siempre. Eso es una realidad.
0: ¿eh? Ya bueno. comprende
1: usted que no se puede esperar quizá demasiado en estos momentos de lo que el, la, la, el poder de la verdad ¿no?
0: Don Fernando, podemos contar con usted la semana que viene para hablar específicamente de dos cosas uno, eh... Qué va a pasar con la Unión Europea ahora, eh, es decir, cómo se va a traducir la crisis del coronavirus en lo que es la propia existencia de la Unión Europea y dos, algo que me ha parecido interesantísimo que es el cómo Twitter ha traspasado todos los límites en Estados Unidos y ha censurado al propio presidente americano, con lo cual el presidente americano <risa> ha sacado una orden ejecutiva que ha hecho que se eh, venga bajo la cotización eh, de Twitter, no. Y creo que deberíamos comentarlo la semana que viene. ¿Contamos con usted? Don Luis.
1: Me parece muy bien y encantado de poder colaborar con su programa otra vez. Gracias.
0: Venga, un abrazo.